0: Meu nome é Rafael Zeni, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual. E um grande fã de produtos de cabelo. É por isso que meu cabelo é o mais bonito desse rolê.
1: Bonita hoje, amanhã.
0: Maravilhosa.
2: Eu sou o Bernardo Rai, sou médico-psiquiatra, professor e trabalho com saúde mental da população LGBT. E é bonita. Eu achei com desdém esse seu, é bonita. É muito achei
1: bonita. Eu achei bem, fra... Obrigado. bem fraquinho. Obrigado. Eu só
2: acho que às, em alguns
0: momentos só exagera na maquiagem. Oh. <risos>
1: Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga e sou a fada da parafilia.
3: Gente, <risos> que, fada. que, que... é fada <risos> da parafilia? É a safada da parafilia. Eu sou Ana Luísa, eu sou psicóloga, mestra em sexualidade feminina. E sou a pessoa mais séria aqui do grupo, então por favor, não façam piadinhas. Até para. Seriamente
0: comprometida.
3: É.
4: Eu sou Teresa Embrusul, sou médica, ginecologista e obstetra. E. É uma santa. É só o nome
2: ah, Mas a voz, o tom de voz é quase é angelical É um anjo, gente Eu tô sentado ao lado de um anjo
3: E ela não Sim. fala palavrão,
2: gente Uma safada, um anjo É uma deusa, é uma louca, é uma, tem uma feiticeira.
0: feiticeira Tem homossexualismo, tem feitiçaria tem, tem prostituição Tem de um tudo aqui
4: No ar, o podcast do Coletivo C
2: Comandante Hamilton, oi! O que você está vendo agora? O coletivo C! E você? Também! Acho que também! <risos> <risos> Acho Bom que eu nunca tenho alucinação! Boa
0: tarde, boa noite, bem-vindos ao coletivo C! E aí pessoal, tudo bem com vocês?
3: Tudo ótimo! Olá!
2: Estamos aqui para mais um podcast!
0: Preparadas? Sempre! Sempre. Então, vamos lá, gente. Hoje é um tema interessante, picante e bastante curioso.
2: Eu acho que eu tô preparado para isso. Não sei se a Tereza tá.
0: Tereza, tá
2: preparada?
4: <risos> Podemos introduzir. Claro, olha! tá preparada <risos> Ai, meu Deus. Segura. E aí, Fada? E você? Eu tô aqui,
1: quietinha, porém, muito presente. Olha!
3: <risos> eu, eu não sei se eu tô preparada, gente. Desculpa.
2: Tá bom, mas uh, acho que é a medida que a gente for Exato. conversando, as coisas vão esquentando. Não eu acho é? que eu tô, eu
3: tô Sim, no momento, eu tô no empata momento empata mais res, repons, responsivo Ah,
0: é. tá. Então, Não, não, é desejo. Desejo. não sejamos empatafodas.
3: Não, jamais. Bom, gente. Responsivo é sempre, empatar <risos> jamais.
0: <risos> bom, gente, o tema de hoje que a gente se propõe é performance sexual. sexual Sexual, uma performance sexual. E aí, o que, que vocês têm a dizer sobre esse tema abrindo assim? Como é o consultório de vocês a respeito abrindo. desse tema?
1: <risos> abrindo as pernas?
0: Exato. Como surge esse <risos> tema? Como que vocês. O que, que vocês percebem no consultório?
3: Eu acho que assim, primeiro a gente precisa começar falando sobre a diferença do que foi colocado como performance sexual. E o que é uma performance sexual, efetivamente, né? O que foi colocado e o que se espera, né? Quando falam hoje em dia em performance sexual, tem muito a ver com quantidade, tamanho do pau, se a vagina tá flácida, se não tá flácida. Quantas... Se
1: orgasmo ou não. Chegou... Quantos orgasmos, né?
3: E como que é esse orgasmo? Se esse orgasmo chegou na lua, se a ejaculação é de 3 litros... Enfim, tudo isso fica nessa performance sexual e que, na verdade, performance sexual tem muito a ver com cada um, né? O que, que cada um entende e cada um consigo mesmo e, ou com o outro, como isso funciona para os dois ou para si. Então, performance sexual pode ser uma coisa muito boa ou pode ser uma coisa muito danosa. E é isso que a gente vai falar hoje?
2: E pode ser extremamente ansiogênico, né causar muita ansiedade e aí já piora o conceito de performance que a pessoa tem, né, então é é algo que precisa ser discutido com a devida importância, e que as pessoas acho que o, no senso comum né, o que é performance sexual tipo, gozou tá? você e a outra pessoa, as outras pessoas foi bom, ah, quer de novo não sei o que e tal, Pronto, é isso. Né? As pessoas não pensam em todo o contexto e quão complexo é esse tema. Né?
1: É uma, uma resposta muito comum é, no consultório, quando a gente pergunta assim: como é a sua vida sexual?, a pessoa já pensar no número. Né? É, quantas vezes ela tem relação sexual por semana, por mês, que seja né? E aí depois, colocando a performance ou como é essa vida sexual De uma maneira mais complexa Fica bem mais palpável, de fato, como é a vida sexual daquele indivíduo E se a gente for pensar essa noção Ela pode estar tá muito relacionada à educação sexual que as pessoas geralmente têm que estar relacionadas, muitas vezes, ao pornô, né? especialmente a ala masculina, que vê né, a sua performance muito como algo genitalizado, do tipo, o, o pau ficou duro, ai, eu gozei, eu gozei quanto, é, a, a mulher gritou, e fica aquela coisa do comportamento assistido de fora, de quem está observando, e não, de fato, o prazer que aquela pessoa pode estar tá sentindo ou não sentindo. É,
4: é isso. Eu acho que performance tem a ver com expectativa, e aí envolve os dois lados. Né, de quem está transando. Expectativa do, do seu desempenho pessoal, né, de como você é Bom de cama, se você não é bom de cama, o que você pode apresentar? O que
3: significa bom de cama, Tereza?
4: Então, né? Eu acho que isso tem a ver com performance, né? Porque o que às vezes é bom para um não necessariamente é bom para o outro. Então eu acho que performance tem muita relação com a expectativa, tanto do seu próprio desempenho sexual quanto do desempenho do parceiro, da parceira que esteja ali. Porque a gente tem um, um, um conceito, como você falou, Marina, que vem dos filmes, né? E do que a mídia está acostumada a apresentar para a gente. Então, por exemplo, é, no consultório ginecológico, é muito comum a paciente não saber o que, que é um orgasmo ou até mesmo achar que nunca vivenciou um orgasmo, porque o que, que a mídia mostra pra gente como é diferente o homem na mulher, porque no homem você tem ereção, você tem ejaculação, e isso nos, nos filmes, isso na, na fita, né, fica visível de, de, de ver, fica palpável. Na fita, fita. eu achei que
2: te entregou <risos> um pouco, não, Teresa? <risos> ah, ok, olha. no streaming, quando você vê no streaming, na fita, é
4: isso. Fiquei pensando, eu fiquei pensando eu em fita? Ah, na fita cassete. Nossa. foi wow. isso? <risos> ah, então assim, entendi. fica visível Que o homem chegou ao orgasmo é Através uma de uma exploração né? Mas, é. É <risos> Mas a mulher não A mulher como que isso vai ser demonstrado Num vídeo, né Então a tradução é uma mulher Gritando, puxando cabelo E arranhando E fazendo toda uma performance De orgasmo E que isso às vezes as mulheres Ficam correndo atrás dessa mesma cena e isso não, não acontece. Então, eu acho que performance tem a ver muito com essa expectativa. É. Né?
0: Legal. Acho que é até legal a gente contextualizar o que nós estamos chamando de performance sexual. Né? Tudo que envolve esse sexo. Eu acho que sexo, sexo seria muito pouco para abranger o que a gente está propondo hoje, né? Então, por performance sexual, é esse desempenho sexual, é esse fetiche, é essa forma de prazer, é a forma como eu me encontro com um ou com outros, chegar num orgasmo ou não, porque o orgasmo é uma das partes da performance sexual, não é? E definitivamente, pensando em consultório, sim, a performance sexual é uma constante queixa de vários pacientes. Seja do paciente que está medicado e o famoso antidepressivo tira a libido... Sim. seja de um paciente que está num, num estado depressivo que independente da medicação se encontra com a libido em baixa, deu outro parceiro não compreende, seja na vergonha de debater um monte de assuntos que que dentro do casal que poderia facilitar a vida sexual e a performance mas existem tabus.
3: Né? Eu preciso só fazer um, um parênteses aqui. Uma vez eu estava dando aula para adolescentes falando sobre libido e tal já que o Bernardo falou que eu falo difícil
2: ah, só isso é fato. É.
3: aí eu escuto assim um, um adolescente falando pro outro ei o que que é libido o outro vira é vontade de meter
0: maravilhosa <risos> definição
3: eu falei meu ótimo então, libido, vontade de meter, é muito maior do que isso. É muito mas... maior. Eu
0: gosto, até é legal trazer o termo libido para ser discutido, porque é, é, só é associado ao ato sexual. Mas libido, se considerarmos um, os princípios uhum. da psicanálise, é a forma de buscar, é, a forma, é a onde está investido o prazer. Então, eu posso investir libido no ato sexual, eu posso investir libido no fumar um cigarro, um podcast. num podcast é, digamos um investimento de energia Sim. Então...
1: É, e é interessante que muitas vezes pacientes é, chegam ao consultório com uma queixa de baixa de libido e aí quando você investiga a pessoa está sem libido em tudo na verdade é claro que a parte sexual não, não vai ser diferente
2: é, e pensando em queixas é bastante complexo você falar de libido exclusivamente num, num contexto da relação sexual, se assim, do ato sexual, porque a gente acaba genitalizando, né, o sexo. E aí, como você disse, Marina, você vai vendo e o paciente ele está com vários aspectos da vida que são afetados, né? Só que aí o Pensando na performance sexual, né? Fala assim: não, aí volta tudo para o genital, volta tudo para o sexo em si e a pessoa esquece de outros aspectos da vida. Então, quando você começou, Rafa, perguntando da, da nossa prática, como é que é no consultório, eu, como psiquiatra, é bastante difícil você conseguir dependendo do paciente, é claro, mas você conseguir desconstruir isso, porque você vê, a pessoa tá mega deprimida, mega ansiosa, só que isso, ah não, é, não tem nada a ver com eu não estar tá conseguindo transar, ou de eu não ter tesão, não querer meter, né? Não querer meter. Então, as pessoas, elas não entendem que para ter uma performance, seja qual seja esse conceito de performance para a pessoa, ela tem que estar tá bem. Né? E não só ela, a relação ou o que ela se propõe a fazer. Se ela se é sexo casual, mas mesmo assim, ou com desconhecido, sei lá. Mesmo assim, se ela não tem tesão ou se aquilo não faz sentido para ela, não adianta. Ela fazer um banheirão, ir para sauna, for o que for. né Então, é, é, esse conceito de libido também é, é algo que a gente tem que desgenitalizar. Né? Aí eu falei bonito falou também.
4: Bonito, né? Falou eu bonito, falou bonito.
2: É, eu só queria voltar um pouquinho que a gente estava falando da, da educação sexual através do pornô, né? O que vocês acham disso? Como é que vocês veem... Essa, através da fita, não? através da, então, da, fita, através pornô. da fita, pornô. Porque
3: a Tereza vai lá alugar. Ah! A
2: Tereza, hoje a gente fala ex vídeos. É <risos> de
3: tube, Na minha época
4: tube. era naquela parte escura que você ia lá atrás. Que
0: tinha uma ah, cortininha, atrás cortininha, né?
3: <risos> Mas Tereza, até hoje você vê vídeo pornô por aí.
0: Amiga, você tem videocassete?
4: cassete <risos> videocassete? Hoje eu, já, hoje eu evoluí ah, olha um pouquinho. Que Deus. <risos>
0: Bom, como é extremamente prejudicial, na realidade, ter como referência o pornô. Né? Amarrando com o nosso capítulo anterior, sobre educação sexual, a performance sexual é uma área muito afetada pela falta também da educação, em sexualidade sexual. Né? Porque, como vocês haviam abordado no início, as referências mostradas no pornô é injusta com a maioria da população porque não segue, nem, não é a maioria da população que tem aquele padrão de corpo, aquele padrão de resistência de meia hora a 40 minutos, numa mesma posição, que a mulher tá virada de cabeça para baixo, Ou tem essa questão posições. de objetificação também da mulher, tem a questão de ejaculação gigante, tem a questão do tamanho do pau, tudo isso, gente, vem de uma referência de ficar sendo implantado na cabeça, que isso é o normal.
1: E assim, é da mesma forma como é, a gente grava aqui, né? a gente pode fazer vários cortes, e tudo mais e no, nos filmes não é diferente é, aquilo que está sendo mostrado tá, é uma encenação então muitas vezes não é compatível nem com o que de fato aconteceu né existem é, várias formas de prolongar uma relação sexual é, através de um vídeo simplesmente gravando dias sequenciais ou em outros momentos e isso não, não é compatível com o que de fato acontece
3: bem falado Maria
1: tem também aquela a
3: parte de ser cruel. Eu acho que ele, a educação pelo pornô, que acaba acontecendo, ela é cruel tanto para os homens quanto para as mulheres. Sim. Porque para os homens também acaba sendo só uma genitalização. Também o que, que é o prazer do homem é sempre um boquete e um, uma penetração. Seja ela anal, vaginal, mas é sempre a mesmo, o mesmo padrão. E esquece que tem tantas outras zonas erógenas, tantas outras formas de sentir prazer. Então, muitos acabam ficando só nesse padrão. E assim como para as mulheres, né? Também acaba sendo só aquela coisa. Estímulo de peito, estímulo de clitóris, um sexo oral ali, pronto e pau para dentro. Ou qualquer outra coisa.
1: E fora que assim, o estímulo do pornô é um estímulo visual e muito intenso Que não é compatível com a realidade Então o uso do pornô de uma forma abusiva né, E até algumas pessoas até chegam a uma dependência Ela gera uma, uma expectativa de que toda a relação sexual vai gerar aquele grau de excitação que a pessoa consegue encontrar naquilo que ela vê como imagem. E isso é, é praticamente impossível, né?
2: É, eu acho que esse é um ponto legal, Marina. Que é em relação, assim... Primeiro que... Acho que a gente não pode demonizar o pornô. Então, Sim. assim... Como método educacional... Sim. Ele não... Ele não, não cumpre este papel. Sim. Mas como um material para gerar desejo ou algo Sim. que faça parte da vida sexual, né? Porque a vida, mais uma vez, a vida sexual não é só entre duas, três, quinze pessoas. Pode Sim. ser algo individual Pode também. Pode ser sexuel. Pode ser sexuel, <risos> né? E que o pornô tem um papel interessante, mesmo quando envolve outras pessoas, né? Até para esquentar alguma coisa, né? Então, o pornô, acho que ele tem um papel, Sim. mas talvez não na educação talvez não eu, eu tenho certeza que não na educação porque é cinema né sim e também além de ser cinema é algo que é feito para vender exato então você tem que porcionar o que o seu espectador quer ver né então vai se a pessoa tem um tesão lá e o negócio é ver sei lá uma ejaculação de quilômetros. É claro que vai selecionar só os atores que ejaculou ou mesmo a ejaculação feminina, aquela, o, mi, o mito da ejaculação feminina e tal, né? Ok, você vai botar naquele filme só pessoas que têm é, essa característica, né? Então, e pensando em diagnóstico ou em possíveis complicações né, que o pornô pode trazer, acho que tem muita coisa aí que não é tão levada a sério, mas, por exemplo, a disfunção erétil é algo que você pode desenvolver, né?
3: Ejaculação rápida.
2: Ejaculação rápida, ou tem um diagnóstico que é relativamente novo e que é a ejaculação retardada. Sim. Que é porque, assim, você fica exposto a tanta coisa cinematográfica que horas que você vai pra realidade? Calma aí, como assim essa pessoa, a, a, a minha parceira, não vai gritar, puxar o cabelo e se arranhar inteira e ter uma convulsão quando tem o <risos> orgasmo? Não é?
3: é. então não vai ficar cinco horas com a perna na cabelo. É,
1: Não é, <risos> é uma... Isso que você tá falando, Bernardo, eu acho que é super importante, porque assim, uma das formas saudáveis, inclusive, de a pessoa. Conhecer o que a excita é talvez explorar filmes pornôs do tipo, ah, eu acho que eu fico excitada vendo, sei lá, alguma, não sei, não, não vou dar Sexo exemplo Sexo com anão.
0: Isso. Porque tá tímida.
1: <risos> e aí, eu acho que o, o pornô, ele possibilita o autoconhecimento do que te excita aí também de você criar uma biblioteca mental de cenas eróticas que você pode inclusive usar durante os atos sexuais e resgatar isso do tipo porque nós somos seres que somos visuais, mas a gente tem a parte da fantasia que nos estimula e que é extremamente importante então é muito rico que as pessoas saibam que é gatilhos que levam elas a ficarem excitadas, inclusive até para chegar ao orgasmo, então isso é um um recurso, sim, de fato.
0: Sim, como recurso eu, eu, eu costumo dizer que isso é material de punheta e siririca, meu amor. <risos> é um banco de dados na memória, sim. Eu, eu defendo o pornô por essa perspectiva de você conhecer e explorar e descobrir formas. Quantos é Pacientes e clientes chegam nos consultórios. Que conforme você vai conversando, explorando, existe um tipo de fetiche, é, uma vontade, ou até algo que para alguns é comum, mas para aquela pessoa não.
2: E através da expressão do cinema, tem a sua importância. E Eu gostei tem... da palavra recurso. E lembrar uma questão atual é que. De um tempo para cá, eu não sei, francamente, em relação à pornografia eu Não sei como anda isso. <risos> não, é
3: fato! Pergunta para mim que eu sei tudo. Então, Ana,
2: eu vou falar é. como é a, por... a pornografia gay, né? Que o que bomba ultimamente são atores amadores que ficam principalmente em redes sociais, não no Facebook, porque o Facebook proíbe isso, mas o canal atual é o, o Twitter, né? Mas que parece que as pessoas estão migrando para outras plataformas, mas que são pessoas amadoras, teoricamente amadoras, né? Mas que acabam monetizando com isso e que elas fazem performances também das mais variadas, e que tá bombando isso, né? Então, as pessoas começam com perfis abertos, daqui a pouco elas fecham esse perfil, começam a cobrar, né? Então, entender que também tem essa outra forma aí de pornô, né? Que não é também a, o pornô cinematográfico, mas é um pornô amador que tá bombando. Tem até tem uma... O... Você vai falar do documentário? Tem um documentário no, na Netflix... Não sei se ainda está lá... Chama Hot Girls Wanted... Que é bastante interessante... Que fala desse estilo de pornô... Que é um pornô... Mas aí... Para parecer amador... Mas que tem uma superprodução, né? E que eles... Vão atrás de meninas que acabam de fazer 18 anos... Para entrar nessa indústria... E elas ficam lá 3, 4, 5 meses assim, transando, fazendo filmes vários por dia, né? Elas têm essa vida útil no mercado, porque a hora que elas são vistas várias vezes, elas deixam de ser amadoras, porque você fala assim, ah, mas ser amadora nesse filme, mas no outro também, como assim ser amadora em vários filmes, né? E aí elas são descartadas e novas são contratadas, né? E aí vem a questão da objetificação né, da mulher, do corpo feminino.
1: É, então, é, é, o que eu, eu acho, ia eu falar
3: que... ah. era sobre o, o pornô feminino, hum. que é uma coisa que tem crescido muito e tem crescido muito dentro também da indústria pornô. que é, Pode ser o pornô soft ou o pornô feminino, que aí tem uma, uma historinha maior e tal. E com outras, outros ângulos, outras formas de... Que pode ser muito interessante, assim. Uh... É,
4: tem aquela Érica Lust, né? Que faz esse, esse pornô voltado hum. para as mulheres. Exatamente acrescentando esse contexto... Né? Esse contexto da, da história, esse contexto da aproximação, da sedução que falta nesse pornô direto que a gente está falando. E talvez por isso, Bernardo, esses, esses vídeos amadores, eles se aproximam mais da, da realidade do que esse filme pornô editado e fabricado. E até nesse fi, nesses filmes pornôs, eu acho que essa questão não só da, de colocar a mulher como objeto, mas de valorizar muito o poder do pênis. Né? Geralmente, tem cenas e situações em que é o homem exercendo o poder sexual através do pênis. E eu acho que daí também vem essa crescente toda de nudes que a gente tá recebendo hoje, que a gente Você vê. tá
2: recebendo, Tereza? <risos>
4: Conta pra gente.
0: Hoje é o dia Passa de, de dividir informações, hein? Arrasou.
4: Mas é isso Mas tem época do recebo, mas tudo bem. É
2: eu acho Ô, legal gente essa volta. Atenção, atenção, ouvinte! <risos>
3: Você tá
1: com nude aí, parado? <risos> manda pra Tereza.
3: É, gente,
1: antes de falar do Nude, eu posso soltar uma questão que eu acho... Eu, eu venho, venho pensando sobre isso e eu queria saber a opinião de vocês. Hum. O que, que vocês acham daquelas regrinhas que as pessoas colocam na internet? Tipo assim, é, é sete... É, regras, sete posições, sete é, o que as mulheres devem fazer numa relação sexual, o que as mulheres não devem fazer numa relação sexual ou homens também, do tipo ah, você, é, quando você for transar de quatro,
3: você para ser boa que... na cama, Isso. você tem que
1: isso. Não erre é tal coisa.
0: Rola isso ainda? Rola. Tipo, Marro 1937. 1937? É, eu, eu acho que a minha opinião já te disse. Já, a minha resposta já disse a minha opinião, né, gente? Coisa antiga, que coisa... Limitadora. Mas, mas Limitador. é
2: interessante, porque se você pega os portais... Da internet, assim, os mais famosos sempre tem uma parte de, de sexualidade e tal, né? Para ser mais e descoladinho, fica sempre na
3: saúde da mulher, é. percebeu? É. Saúde da mulher,
2: 10 posições para você, <risos> maravilhosas, né?
0: Gente, adoro machismo é.
2: implícito. Ali, e implícito. aí fala disso, né? Uhum. Eu acho bastante assim, bastante tensa essa conversa em relação a essas 10 posições, assim. Não, não sei 10 pessoas, 10 coisas que você precisa saber Isso. sobre, né? Mas eu acho que da mesma maneira como o pornô, ele pode ser usado para o bem, ele também pode ser usado para o mal. Entender essas 10 coisas aí, ou as 7 coisas e tal, ler aquilo pode despertar ideias que não uhum. se tinha, Sim. né? Mas agora se você fizer daquilo um checklist, uhum.
4: aí já era. Você, né? porque você pode aumentar o seu repertório é. sexual, né, que às vezes a gente fala isso também. Às vezes é engraçado, porque às vezes a gente usa isso, a gente acaba estimulando a paciente a buscar essas informações, essa erotização, esses vídeos e essas informações também, quando essas pacientes chegam sem esse conhecimento, sem esse autoconhecimento, sem essa vivência na prática. Então, isso também é, é dúbio, né? Porque às vezes a gente acaba incentivando essa, essa erotização através de, desse material também, né?
3: E pode ser um material também de leitura, pode ser um material de áudio, tem várias formas. Eu acho que uma das coisas que também é interessante é quando a gente fala para a paciente ir atrás de vídeo, a gente também é, permite que ela explore, no caso né, das nossas pacientes em comum, a gente permite que elas explorem, mas muitas vezes elas voltam. Ai, meu Deus, eu vi um sexo, sei lá... Um sexo mais uh, pesado? E eu gostei. E agora? Será que eu quero ser estuprada? Isso, isso já aconteceu. Tipo, não, gente. Né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Fetiche. É, eu acredito e tal. que. Eu queria
2: te perguntar, voltar a pergunta para você, o que, que você acha dessas listas?
1: Então, eu acho muito complicado você dizer o que é certo e o que é errado. Com relação à performance sexual porque isso congela o comportamento sexual por exemplo é como fazer um bom sexo oral comece assim vai faça tal coisa não dá para saber se aquilo que foi é, orientado se é o que quem orientou gosta porque isso é extremamente individual e se é, não existem outras possibilidades também. Só que, assim, que nem a, a, a Tereza falou, a Ana, usando como material, é, às vezes a, a pessoa pode ler ali algo que ela nunca pensou que ela pudesse fazer e ela vai acrescentar aquilo e vai ver se aquilo vai funcionar. Agora, por exemplo, eu já vi orientações do tipo assim, ai, ah, quando de quatro você deve deixar a sua bunda para cima, você não pode e tipo com certo e errado, com xizinho ah. entendeu? Tipo imagens assim, do tipo, não faça tal coisa. Daí eu não, eu não sei se isso funciona, entendeu? E eu, eu não sei se, se isso acaba criando uma regra Performa e mostrando pra sexual. pessoa que ela precisa seguir aquela performance como um teatro, assim. E, e por exemplo, outra questão dos gritos, né? Do tipo, ai, você tem que gemer, porém não tanto. Você não pode. <risos> é.
2: O que seria? <risos> não pode. Só fazer um. Que... Ah. Não, eu achei pouco
3: pouco é. ah!
2: Tá fingido tá, É, ficou fingido tá. Tá. Tô,
3: orgasmo, tô fingindo gente.
0: orgasmo aqui, não né Não finge orgasmo O boy tem que saber que não tá chegando lá Ou a girl, qualquer que Com seja que esteja lá, ali trabalhando Não, não finge é. orgasmo
1: Por favor. E eu acho tão mais rico é, Explorar do tipo assim é, vai atrás daquilo que te excita e aprende isso e divide isso durante as suas relações eu acho isso tão mais rico do que falar que tem que ser de determinada maneira
3: porque senão você fica mais preocupado com aonde tá tua né, tua bunda tá aqui ou, ou, a colar, ou você não gemeu tanto o suficiente é, você fica mais preocupado com isso do que com o seu prazer e com o prazer do outro que tá ali e com o que está acontecendo, né? Fica falso.
1: Exatamente. Não
0: tem uma entrega, né? Performance sexual tem a ver com entrega. E quando eu digo entrega, entrega para os seus desejos, para as suas vontades e dividir com a vontade do outro e o desejo do outro, não é? é essas regras, principalmente para o sexo, se a gente for ver, não é de hoje, né, gente? O Kama Sutra é um belo de um exemplo que existe referência básica de posições sugeridas e com estudos e dificílimas, e, dificílimas, e dificílimas que eu não entendo. Até hoje, como uma pessoa consegue
2: fazer um candelabro, tem que ser estiva. E, e aí braços. Vem, mas além disso, o tamanho, né, do pênis. Então, o cara tem que ter um pau quilométrico, né? <risos> pra, porque dependendo... É, e, é. e ao mesmo tempo que tem a ereção, ele tem que ser flexível, porque para conseguir... Dá, dá, aquela fazer, volta. dá aquela <risos> volta. Aí, gente, pra... Ali é meio que. Né? É um pau elástico
0: é, do homem. É isso,
2: elástico.
0: É o homem, olha, Super-herói, primeiro quarteto é fantástico. E até já entrando nisso, eu queria voltar e para introduzir a pauta da genitalização. Só né, trazendo para o pessoal que a gente está chamando de genitalização, É o foco apenas no órgão genital.
1: É né? falar do nude?
0: É, pinto cuibuceta. <risos> no caso, desculpa, Tereza. Desculpa. Ixi, Mas a Tereza não vai aguentar. A, a genitalização é, é, prejudica a performance e a vida sexual das pessoas. Porque tudo fica centrado nesse pau. Fica tudo centrado.
3: Peito, vai. Vamos, peito, vamos a peito boa.
0: Aí. Peito, entra. Peito, entra.
3: Exato.
0: Então, fica tudo focado nessas áreas. Peito de mulher.
3: Uhum, uhum, de sim. homem é
0: pouco explorado. No meio gay, talvez... Mas,
3: mas, mas, mas,
0: não entende? É, Ó, é proibido a erotização para além do pênis. Daí
2: se o pênis dá uma falhadinha, fodeu, porque como você vai transar? Não é? Não, Sendo e pensando que... na genitalização, é, é interessante que a gente falou muito do pênis aqui. E eu acho que ao longo dos episódios a gente vai acabar falando bastante. Mas a gente não pode esquecer da questão da vagina... E do ânus. Sim. Porque também tem toda essa questão da, em relação à vagina, que é o que a gente estava conversando no começo, né, Ana? Falar, ah, a vagina é, é grande, é pequena, é flácida, é escura, é, tem, tem cheiro. Tem cheiro, tem gosto, tem não sei o quê. E fica também essa. Não, essa preocupação, isso,
4: né? Por isso que cresce bastante o número de mulheres que procura a cirurgia estética genital hoje, né? Então, é, essa questão também da genitalização afeta muito a autoestima da mulher quando ela olha para a sua vulva, ela olha para a sua vagina e ela acha que está fora de um padrão de beleza. E qual é esse padrão de beleza de uma vagina ou de uma vulva? Né? Então, assim, o conceito é que é interessante porque a gente, cada vez mais, vai buscando o quê? Uma vagina que seja um pouco mais apertada, mas é, uma vagina com aspecto mais jovial, com aspecto mais até infantilizado. Né? Então, isso acaba interferindo na autoestima, na segurança, no desempenho sexual dessa mulher e ela vai buscar isso. Ela vai buscar apertar essa vagina, porque teoricamente existe ainda existe essa pergunta. Se uma mulher que tem uma vagina folgada, se ela acha que a vagina é folgada, se ela não sente o preenchimento com o pênis, se é porque ela já transou muito, se ela já teve muitas relações sexuais e por isso que a vagina dela é folgada. Então, às vezes, as mulheres ainda chegam trazendo é, que foram ofendidas por seus parceiros Achando que ela já deu pra muitos caras, né? Vai ver o, o pinto que era fino do cara, né? Pois é,
1: ninguém pergunta <risos> é isso, isso. É o,
0: Essa é outra é questão. Outra questão. É.
4: É. Tem, tem, teve até um meme uma vez, é. né? Eu que, coloquei. Tipo, se, se o cara que transa muito... Ele também vai afinar o pênis, assim Isso. como uma mulher que transa muito vai alargar a vagina, se um homem que transa muito vai afinar o pênis, né? Exato. Então, é, é incrível, porque ainda existe, às vezes, essa, esse mito, Esse né? mito. Sim. Esse Tem um,
1: um perfil de Instagram que eu acho super fofinho, que chama The Vulva Gallery. Não sei se vocês já viram. Que é uma mulher que ela faz é, desenhos sobre diversos tipos, diferentes de cores, tamanhos, né? com pelo, sem pelo
4: de vulva, e é muito legal. A quantidade de mulheres que ainda chegam no consultório achando que a vagina é feia é, é incrível. Todos os dias, assim: ai, doutora, como que você aguenta passar o dia inteiro olhando para isso? Gente, olhando para a vagina, assim, tudo bem, eu tenho uma e, e é isso mesmo, né? Como que... Ai, doutora, desculpa, não tomei banho, o cheiro tá forte. É o cheiro de vagina. Então, ainda tem muito isso enraizado, que a vagina é feia, que a vagina é fedida, que a vagina tem muita secreção, ou que é escura demais. Então, tudo isso acaba interferindo. Tem desodorante para vagina também, agora. Para quê, né? A vagina, ela tem um cheiro típico de vagina. E isso não vai mudar. E, uhum. e
3: uma coisa que vocês falaram, e eu acho importante também a gente voltar, é a questão dos pelos. Dos pelos...
2: pubianos, Pobia...
3: pubianos. É... Como também tem uma coisa dessas de ah, eu não depilo e eu não posso ir na médica porque eu, ah, eu não depilei, então não vou fazer exame. Ou então... Deixa de ter um, um date Ou deixa de transar Porque não
4: depilou Como é que fica isso, né? Essa também... É, é engraçado como isso ainda é presente É muito presente As pacientes às vezes não querem Sair do trabalho e passar em consulta Porque acham que vão estar com um cheiro mais forte Ou pedem desculpa Ai doutora, desculpa porque eu não me depilei Não, tá tudo bem Você não precisa se depilar para ir numa ginecologista né, então você, na verdade, você é livre para fazer da forma como você quiser. Agora, o que, o que não pode é criar essa expectativa de querer ter sempre uma vulva, uma vagina dentro de algum padrão de beleza que nem existe. Tem um eu esqueci o um, um nome agora. Ele fez uma parede de vulva de gesso com as diversas formas de vulva. Né, de tamanho, de pequenos lábios de grandes lábios, de formatos de tudo, então extremamente, eu abro no, no computador e mostro porque às vezes ela fala assim, ah, porque a minha é muito feia, você já viu outras? não, nunca vi e por que, que você acha que a sua é feia? então às vezes não tem nem nunca nem viu outras vulvas nunca nem teve curiosidade para saber e já acha que é feia, porque é enrugada porque é escura, então isso acaba interferindo Nessa performance sexual. Com toda certeza.
1: É, e quantas vezes eu recebi pacientes é, que eu orientei elas a se olharem no, no espelho, a própria vulva, porque elas nunca tinham olhado e elas não conseguem? Ela fica bloqueada naquilo. É, Para algumas mulheres é, é, é quase impossível.
4: Eu acho que isso vem da parte da criação também, que a gente até comentou no outro episódio, né? Eu acho que o menino ele é muito estimulado a pegar no pênis, a esticar o pênis a ter um contato com o pênis, até mesmo porque o pênis ele tá na, na área externa Sim. então, é engraçado que ainda existe essa piadinha, né? quando você faz o primeiro ultrassom obstétrico e que você identifica lá o pênis olha, seu filho é um pintudo, olha o tamanho do pênis ele vai ser um pegador e é. olha como ele é pintudo olha, ninguém você... nunca
0: fala, né? Olha que pereréco <risos> <Eita.
4: Eita>. olha
3: <risos> que, <risos> que vagina, é. essa
0: vai dar ah,
3: bacana. Nossa,
4: Nossa essa aqui é bucetuda Nossa. Parabéns,
2: mamãe, parabéns Papai, ela é bucetuda
3: <risos>
4: Nunca Então você vê que isso vai desde o útero Sim, né? Do e aí a criança Ela cresce e não pode pegar na, na vulva, não pode pegar na vagina Se tá coçando, porque coça é uma região que pode coçar. Mas se a menina tá coçando, a mãe vai, passa, dá um tapa na mãe, e fala assim, o que, que é isso? Por que, que você tá mexendo aí? Né? Então existe um, uma criação completamente diferente que vai se refletir na, na, na fase adulta. É engraçado que às vezes ainda, dependendo de algumas religiões, né, que se fala para não transar antes do casamento. O sexo é sujo, o sexo é pecado, e sexo é errado, e você tem que casar virgem. E aí de repente, naquela noite de nu, você, você tem que saber transar loucamente. Porque senão você vai perder o marido. Aí... É, é o famoso quando casa a Sara. É. Né? Não, e aí muda a expectativa, né? Porque antes não era pra você fazer absolutamente nada. E agora. Então, é cobrada essa performance. Uhum. Né? Depois e aquela, aquela
3: fala, né? Uma santa fora de casa e em casa uma, uma puta, não é uma coisa assim. É, é
2: uma
0: puta na cama. Uma, é santa é. uma Santa fora de casa. Uma rua.
2: dama fora Santa na rua. Uma dama na ah, rua. Ai, eu fico tão confusa, na na porque eu fui, eu fui confusa. Tô tão quer dizer, confusa,
3: é, eu não dama em
1: é. casa,
0: puta na
3: rua. É,
1: é. Puta, puta. É. Mas, Gente, vamos e, falar e do isso, nude.
2: Eu queria, hum. falando da performance, antes, antes de entrar no nude, também lembrar em relação da performance do sexo anal, né? Porque tem também essa, essa questão muito... Expectativa. Um, uma expectativa muito intensa, né? Então, no, conceitualmente falando, o termo técnico é né? a pessoa que é anal-receptiva, né? Acho tão chique esse... <risos> que anal-receptiva, Bernardo? É a pessoa que tá Bernardo, dando, querida. É isso? <risos> a pessoa que está
3: recebendo o pênis no seu ânus.
2: Exato.
1: O
3: tal e, do
2: anal geratório. Também, né? Mas a… a... Oi?
1: Anal geratório.
2: Nossa. Anal geratório. Nunca, vez a viu, a Marina nunca fez, demais. Tereza.
4: Como que pode ser girando, gente?
2: Nossa, Tereza. É. Ai, Tereza, depois a gente desenha pra você. É…
4: Isso existe mesmo? Ex Isso existe. <risos> a Tereza Angelical. Ai, ela
0: é muito anzo. Olha um anzo, um anzo tem asas. Olha a asa. A Tereza?
3: E pior que a Tereza
1: em o quê? Vira o cu. Giratório.
4: Vai lá,
2: Bernarda. Volta pro cu, amigo. Volta, volta. Então vamos lá. Primeiro que tem aquela ideia de que Sexo anal dói, mas a pessoa tem que resistir, né? Então já começa aí. E tem um conceito que é pouco explorado mesmo, que é da dispareunia né? Que é da dor intensa ao sexo anal. Que a gente pode né? falar
3: num podcast só, pode... só pra isso. Exato.
2: E... Mas pra mim, o maior das questões, a maior das questões relativas ao, ao sexo anal, é o famoso cheque né? Uhum. O que é cheque, Bernardo? Então, tá, tá muito educativo isso hoje, né? Eu tô lembrando da TV Cultura. Ah, tá. Um beijo, TV Cultura. Senta
3: aqui lá a história.
2: O cheque, na realidade, é o também conhecido como cagar no pau, não?
3: Maravilhoso.
0: E como evitamos o
2: cheque? Então, e aí vem a, a cultura da chuca, né? E que precisa é... sempre fazer então, a chuva. Então, essa é uma questão que eu, me, que eu me pergunto. Em relação... Porque, assim, vem os pacientes, as pacientes, elas vêm... E que tá todo mundo rindo por causa da cara da Tereza. Eu, eu tô lembrando
0: é... de uma piada eterna,
2: nossa ah, de chuva tá. que
0: eu não posso falar aqui. Tá ah, bom.
2: É... <risos> Mas pensando que homens e mulheres né, é, que vêm com com essa questão relativa ao sexo anal, então tem muita gente que tem vontade de fazer mas não faz com medo de passar cheque né, gente tem, tem gente que, estabelecimento que recebe cheque ainda, né, tem gente que é só <risos> cartão, né uhum. né,
3: Quando mas eu, voltando àquela história da senhora da academia ah, lembra do ano lembro, lembro, passado? lembro, eu não falei para ela sobre
2: a chuca. Então, mas, então é. e aí? Calma, mas, mas, eu ler vamos... esqueci o ânus serve para quê? Assim, vamos pensar, serve para várias coisas, é claro. Mas uma função é ser um, um caminho, não ser a portinha para a excreção, não é? Você fazer cocô, ponto. Você vai introduzir algo neste orifício. Você espera que saia o quê lá de dentro? Flores? Pode ser, Perfume. Né? Perfume, leite de rosas.
0: Da né? Tereza deve sair.
2: Então. A da Tereza. A Tereza? O <risos> que,
1: que sai do seu T? A da Tereza sai flores.
0: É uma chuva de bênçãos.
2: <risos> então, e essa é outra coisa que, que a gente... cirurgia
1: de revitalização do... do...
4: Anal? Anal? Não sei, existe, Teresa? De revitalização, ou não. Tem de clareamento, clareamento não. <risos> clareamento, de clareamento,
1: é verdade. De clareamento.
2: Não sei se tem. Eu sei que tem exercícios para para o tônus, sim. né? Sim. Isso sim. Mas aí, só também para jogar essa essa informação de que as pessoas elas têm uma preocupação intensa com a performance relativa ao sexo anal e que se a passou cheque, teve um, um vazamento, teve alguma coisa ali, também já acabou a noite da pessoa, ou o dia que seja, mas já acabou aquele clima, né? Uhum. Então, isso também, porque você pega os filmes pornô em que tem sexo anal, ou vai pra parte mais escatológica, que aí envolve mesmo a parte que, de fezes e tal, né vai pra isso, ou é algo, assim... Ultra, super gourmetizado. Tem um amigo estéreo. meu que fala. É estéreo. Tem um amigo meu que fala que é a Chuca Bela-Mi, né? <risos> Porque existe uma produtora de, de filmes pornô gays, que é a Bela Mi, que são de meninos da, do leste europeu e tal. E que, assim, é uma chuca que eu não sei do que eles fazem. Então, chuca é você fazer uma lavagem né, do, reto, do reto né para limpar, para tirar as fezes dali. É, e a gente... A minha... Teoria que eles fazem com, com VAP, alguma coisa assim, porque não, não é possível.
3: A colonoscopia. É né? praticamente ah, uma preparação de é ah, uma, uma
2: visitinha no médico antes da é, é, não é isso, gente. Então tem que. É, e, isso que é um tira corpo. toda
1: a espontaneidade é. né, da, da relação sexual. É.
0: E o sexo anal a gente tem muito tabu ao redor dele e é interessante lembrar que nem todo mundo tem pênis, nem todo mundo tem vagina, mas todo mundo tem cor. Então é um sexo universal, é onde heterossexuais, homossexuais, onde cisgêneros, onde transexuais, não binários, enfim, todo mundo tem um cu.
3: Todo mundo se encontra.
0: E todo mundo pode ter prazer nesse ano. Então, é... eu até indico um livro muito legal que se chama Pelo Cu, Políticas Anais, que fala, o autor debate essa questão do tabu envolvendo tanto na medicina como ele até cita que existem piadinhas com médicos que acabam seguindo essa especialidade, entende? Desde o sexo, desde até dentro da, 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 das figuras de linguagem, vai tomar no cu. Uma coisa ofensiva, uma coisa suja, uma coisa... Só que é interessante pensar que é uma dúvida constante das pessoas, seja de qualquer orientação sexual ou né, identificação de gênero, que seja, que é, é, che é cheia de tabu. A questão da dor anal não é considerada na CID, dentro das disfunções sexuais. A CID só é focada em sexo vaginal, de intercurso, de intercurso vaginal.
3: Ou seja, hoje seja, dia, Hoje em dia já, já é considerado dentro da DGP, que é dor genitopélvica. Uhum, uhum. Então aí poderia...
2: Mais ou menos, porque... É, mais ou
3: menos, mas poderia abarcar.
2: Sim, mas se a gente pegar aí, falando de manuais diagnósticos... O DSM, que é o Manual Diagnóstico Americano, ele não cogita essa, essa possibilidade. A questão é vaginal. E também que é outra... Seara bastante complexa aí de, dos manuais diagnósticos e questões de disfunções sexuais, né?
3: Sim, porque tem a dor anal, tem a dor peniana, inclusive. É, né? sim. Tem, essa,
4: né? essa questão do, do sexo anal é interessante que geralmente em casais heterossexuais, né? Existe aquela, aquela cobrança de que se você não fizer sexo anal com seu marido, no caso da, da mulher, é, ele vai fazer ele vai fazer com outra, né? Então, isso também é comum. É, você ver pacientes chegarem, mulheres chegarem procurando saber como é que faz sexo anal, com medo, na verdade, de perder o seu parceiro porque é, se ele não fizer sexo anal comigo e ele tem vontade de fazer e eu não fizer, ele vai procurar outra pessoa. Então, existe essa cobrança dessa performance de sexo anal também quase como uma obrigação para satisfazer o outro. Então, realmente, você gosta, você tem o direito de gostar ou não gostar, né? E
2: eu acho que para... Talvez resumir tudo isso, né? Em relação à performance sexual. Em uma palavra. Mentira. Não vou. <risos> Tchuca. <risos> é, mas eu acho que pensando assim nos no sete pontos da performance sexual. No caso aqui cinco pontos, porque somos cinco. O que, que é importante? que as pessoas que estão nos ouvindo, vocês acham que elas entendam a respeito disso?
1: Eu acho que assim, a performance como um comportamento assistido, ela pode ser muito crua e muito cruel, como a Ana disse, né, uhum. com as pessoas, porém se, se houver um significado a pessoa procurar esse tipo de informação no intuito de se conhecer e de ampliar o repertório sexual e ampliar suas fantasias eróticas, eu acho extremamente válido.
3: Eu acho que a performance sexual, ela tende, a, hoje em dia, a ser mais prejudicial do que ajudar. Mas é isso, se você for buscar a sua performance, o que você gosta, o como você se entende. Acho que aí a gente já passou o nosso recado.
2: Eu ficaria também com uma uma questão que é bastante que eu gosto bastante, que é o seguinte, se a gente encarar a performance como o ato em si, se o seu como desempenho, né? Então, a performance como desempenho, fica uma coisa muito cruel, né? Como a Marina disse, fica é algo muito restritivo. Então, como é que foi o seu desempenho sexual, né? E a gente acaba os
1: quantitativos. Quantitativos
2: também. E, e também aí seriam vários
1: E aí no qual, várias é ativo, métricas, é. né,
2: que a gente pode usar. Então, é tempo, é quantidade, tamanho. é tamanho. Então, é um monte de coisa, mas se a gente encarar a performance sexual como Performar a sua sexualidade eu acho ótimo porque aí vem uma questão de performar, mas a sexualidade plena, né? Então envolvendo não só o sexo em si, envolvendo não só genital, mas envolvendo o seu todo, né? Então explorando outras zonas. De prazer explorando posições diferentes é, é algo que que a gente foca muito. Genital, ok. Se, se isso é legal e dá prazer, vamos focar ali, né? Mas entendendo que existem outras possibilidades, né? É,
4: quando eu ouço a palavra performance, me lembra muito alguma coisa de atuação, né? Como se fosse uma atuação teatral. Então eu acho que é difícil. A pessoa fingir o tempo todo, atuar o tempo todo. Então, eu acho que quando a gente fala aqui em performance sexual, é tentando quebrar um pouco isso. Não finja nada, não, não, não seja performático em nada. Não pense só na parte estética ou na parte métrica de nada. Mas simplesmente sentir. E eu acho que o nosso maior órgão no corpo humano é a pele. Então, eu acho que o prazer sexual pode vir daí.
3: E não baseia o seu relacionamento em números sexuais, né, tipo, se, é, ah, se eu transo três vezes por semana, ah, eu tô bem, e se eu não transo, não baseie o relacionamento nisso.
0: É, eu, o que eu gostaria de passar, ou o que a gente tentou passar aqui, né, é, tudo bem aprender de fora para dentro. Tudo bem ter referências, mas elas não são regras. Tanto se a amiga fala que tran transa três vezes por semana ou se a piroca tem 20 centímetros no filme. Beleza ter essas referências. Só que o mundo é muito mais vasto né, do que isso e poder ter espaço de dentro para fora é a questão do prazer. A, a questão da liberdade sexual, entende? Havendo consentimento entre as partes e não for prejudicial à saúde por uma perspectiva médica e psicológica, você tem liberdade de buscar e explorar. Eu gosto da palavra explorar em se tratando de performance sexual, mas o que eu deixaria que ela precisa ser de dentro pra fora, o fora pra dentro pra você identificar e ter ideia igual Pinterest quando você vai escolher a cor da tinta da sua parede ou que quadro você quer pendurar uhum. entende? Ela é decoradora também. Adoro. Adoro? <risos> Mas... <risos> Mas... É, então, o que eu gostaria de, de transmitir, acho que não sei se eu falei durante uh, o programa, é que isso é uma queixa muito sofrida de consultório psicológico, muito sofrida, gera muita fantasia negativa, gera muito sofrimento. E talvez para o ouvinte refletir, se se identifica com esse sofrimento, talvez o problema não esteja em você, talvez o problema esteja em seus referenciais, entende?
3: E muda de referencial, tem tantos na vida... Gente, o
4: Rafa
2: falou bonito
3: agora, né?
4: Aí gostei. Ó, gente. <risos>
2: Obrigado. É Mas... mais alguma coisa? Não, eu acho, que é eu isso. acho que já deu, porque já apitou ah, já micro-ondas ali. Tá pronta a pipoca? Tá pronta a pipoca. Vamos assistir o pornô? É agora. <risos> não tem não um quero aqueles pornô estranhos da Ana, não. Ai, não. Porque a Ana, ela gosta <risos> de umas coisas mais diferentonas.
1: O nude vai ficar pra próxima? E
2: pra próxima vai ter. Tem Não, nudes, só pra tem...
1: Tereza agora. Ah, é
2: verdade. A gente, em outros episódios, vai abordar tabus, mitos e verdades. Dores. Dores. <risos> e nudes. Tá tá bom, então é tô isso, satisfeita gente. Mande perguntas
0: Exato, ah, eu acho bom, bem lembrado
2: Alô produção Alô, alô, alô? Solta a vinheta tchã, 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 tchã. Gente, caros ouvintes Caras ouvintes, caras ouvintes Você que está aí do outro lado Carrie,
3: a ouvinte
2: Ela também, lembra que a gente pediu nas nossas redes sociais, pediu também nos episódios anteriores que vocês mandassem perguntas. E agora a gente vai responder algumas dessas perguntas que chegaram ao longo do tempo. Vai lá, Rafa.
0: Bom, gente, obrigado. Foram muitas perguntas. Achei bem interessantes em todos os nossos canais, tanto os pessoais quanto do coletivo. Do coletivo, arroba coletivo ser, tá bom? Uma pergunta, gente, foi basicamente boa parte do episódio. Então eu fiquei feliz que a gente já respondeu. Que é como a pornografia tem prejudicado a vida sexual das pessoas. Né? Eu acho que a gente pôde debater um pouco a respeito, né? Dessa questão quase Café um episódio é pra, né, né? da performance sexual. Vocês querem falar algo a respeito dessa pergunta?
3: Eu acho que ela já foi bem debatida. Né?
2: Só Eu gostaria de falar que como várias coisas na vida, a pornografia ela pode ser usada para o bem e para o mal. Então, é, não, não fiquem com esse olhar de que pornografia é sempre ruim. não Ela pode ser muito boa. A outra pergunta é uma pergunta bem interessante, galera. Vamos lá.
0: O fanatismo pelo sexo e o modo como as pessoas o usam para avaliar o quão bom está o relacionamento. O senso comum da obrigatoriedade da relação sexual em relacionamentos. Então, aqui é a pessoa está propondo o quanto o sexo é o medidor da relação, né? E o quanto esse senso comum é prejudicial dentro dessa... Eu acho dessa que isso a
3: gente falou também, uh, durante o nosso podcast, a gente também falou que essa questão do como é que você sempre vai olhar para o outro e, e ficar pensando... Ah, não, eu tenho que transar três vezes por semana, porque só assim o meu relacionamento vai estar tá bom. E aí a pessoa transa, sei lá, uma vez por mês, e está ótimo para ela, está ótimo para o parceiro, ou está ótimo para quem quer que seja. E assim, por que, que eu tenho que pautar o meu relacionamento
1: por um, uma transa? É, e assim, se a gente for ver do ponto de vista médico ou psicológico, né, não existe um padrão do que é uma quantidade boa ou ruim, o que é o que está saudável ou o que não está saudável. Porque o que importa é, num relacionamento é o quanto de demanda cada um tem e talvez chegar num equilíbrio. É, se para um o ideal, não sei, são três vezes por semana, e para uma outra pessoa é uma vez por mês, sei lá, chega numa equação que. Uma vez por semana tá bom, né? É, uma, uma equação que não fique também uma obrigação, porque assim, algumas vezes eu observo que quem tem mais demanda sexual acaba impondo como se isso fosse o ideal e joga para o outro parceiro. Uma obrigatoriedade de ter que fazer aquilo.
2: E outra questão aí interessante é o seguinte. Primeiro é, acho que na pergunta, a questão do fanatismo pelo sexo. Né? Então, realmente, a gente, a, a nossa sociedade, ela tem um, um olhar assim, meio fixo né, para o sexo. Então, um relacionamento saudável, um relacionamento bom é o que tem muito sexo. Né, e existem muitos relacionamentos saudáveis e que são muito bons e que não têm sexo, né?
3: Relacionamentos muito ruins e que transam que três transam vezes por dia,
2: loucamente. tô com né? três
3: né, na e, cabeça hoje.
2: É, é o número três, e, e entender é também aí outra coisa é que existem. Outros tipos de relacionamento Também não um relacionamento que envolva Exclusivamente duas pessoas E que seriam assim monogâmicos E viveriam assim pro resto da vida Como um casal de araras né? <risos> Mas é verdade Arara azul é assim <risos> Gente, eu tô lembrando do meu matrôs é, do, você do falou, sul ela, é, que Você que falou que um casal de
3: araras elas? Eu pensei tipo de araras, interior de São Paulo Não, não,
2: araras O animal arara Elas são monogâmicas? São monogâmicas o que aconteceu com a espécie? Então, tá é. Isso. Just saying, já saying Polêmica. Ah,
0: <risos> não, gente, não sou contra a monogamia. Não,
2: é entender que existem outros tipos de relacionamento, outros tipos de, de casais, trisais, polisais, né? O poliamor, que também a gente vai abordar isso em outro momento, mas que, a pessoa pergunta, o que, que a gente acha, né? Eu acho bem é, reducionista. Avaliar a questão de um relacionamento ser saudável ou não pela quantidade de vezes que a pessoa transa. Para mim eu, é, é isso.
4: Eu acho que é, nessa pergunta, assim, me vem à cabeça que o quanto que a gente ainda associa sexo com amor. Sim. Então, teoricamente, quanto esse fanatismo por sexo, ou seja, quanto mais sexo você fizer, será que você está sendo mais amado ou está amando mais? Então eu acho que existe uma. Se
2: for assim, eu conheço pessoas que são tão amorosas, gente. <risos> e solteiras
4: pois é. mas eu acho que existe ainda essa, essa ligação forte de sexo com amor e não necessariamente né? E não necessariamente um casal que transe bastante ou que se dê bem ou que seja satisfeito sexualmente ama mais ou menos então eu acho que é importante diferenciar isso e existe também a expectativa de que como eu falei, como eu atendo muitas mulheres vem com essa questão de que se eu não transar, se eu não for boa de cama, né? O que é boa de cama, se eu não for boa de cama, o meu marido, ele vai me trair. Então, associa também sexo com amor e sexo, se você não fizer tanto sexo, a possibilidade de traição ser maior.
2: É porque se ele não tem em casa, ele vai buscar fora. Na fora,
3: exato. E às vezes é. o homem é. também não é tão interessado assim. A gente também precisa falar Mas disso. Mas isso
4: tanto para o homem quanto para a mulher, exato. né? Porque às vezes a mulher também, quando não encontra essa quantidade ou essa satisfação sexual ela também pode procurar fora. E também existem os assexuais. Exato.
0: Não, eu ia entrar sobre isso, que é, é, essa pergunta expõe uma coisa perigosa em padronizarmos o sexo e tomarmos em base, né, regras, exclui um monte de gente. É, sexo na terceira idade, não é às vezes como as pessoas imaginam. E como a gente já debateu a Ixi, genitalização. Acho que a gente podia fazer
3: um podcast para isso.
0: Eu acho interessantíssimo sobre falar da sexualidade na terceira idade porque nós temos um referencial muito jovial, muito jovem, de penetração, genitalização, tudo isso que a gente debateu e acaba excluindo. A gente tem também pessoas deficientes, deficientes que existem apresentam também. algum tipo de limitação que às vezes não conseguem cumprir ou performar ou é, fazer o sexo de acordo com esse padrão, entende? E também acaba Sendo excluído dentro dessa regra. Fora as pessoas, os assexuais, que não têm essa vontade, fora as pessoas que não têm a necessidade de cumprir semanalmente, outros têm. É muito
1: individual. É só, só definindo, né? Os assexuais são pessoas que não sentem atração sexual por pessoas, né? Então, não necessariamente. Ou então, não necessariamente tem a ver com uma baixa de libido, uma baixa de desejo patológico, né?
2: E lembrando que as sexuais podem ter relacionamentos, Sim. né? E que aí vem muito do que a Tereza falou, que é essa dissociação. Você conseguir separar o que é o sexo em si e o que é amor, afeto, né?
1: E assim, voltando só um pouquinho... É bom para quem, né? Eu recebi recentemente uma paciente que passou a fazer o uso bem abusivo de álcool para conseguir ter é, relações sexuais com o parceiro e assim e buscou o atendimento com uma queixa, né? Estou com baixa baixo libido. Será que é isso mesmo?
2: É. E aí fica uma dica também. As próximas questões se quiserem ser de alternativas ou sim ou não, porque cada questão vira um, um novo programa. Mentira, não precisa ser tão objetivo assim, tá? É porque a gente fala demais mesmo. É, então, mais uma vez, <risos> alô, só um minuto.
3: Roda a oi, vinheta. Oi, alô,
2: oi, Comandante Sol. Hamilton. Oi. <risos> Estamos no nosso momento de despedida. Ah! Me ajuda, é. as suas. Então vamos de novo. Estamos no nosso momento de despedida. <risos> é. Ah. E é isso. A Ana tem. É Ana, pão, né, gente. Ana, você que é uma pessoa super moderna e atualizada, deu seu tchau e suas redes sociais. Tchau.
3: Agora eu tenho Instagram. Olha!
2: É,
0: porque ficou estranho você dar no e-mail, tá? Eu só vou te falar no primeiro episódio. Eu, já, eu sei, Rafa, depois que
3: você me deu esse toque, agora, agora eu tenho meus 20 seguidores.
2: Ah, vai, vai ter milhões. Depois eu te passo um contato que é da China, mas a gente consegue vários seguidores.
3: Vários. <risos>
0: Funcionou o ano passado aqui. Já sei, já sei.
2: É arroba
3: Ana Fanganielo, Psi PSI. É isso mesmo.
2: <risos> tá então, ótimo. E o Fanganiello todo mundo sabe escrever. O problema é o Psi. <risos>
3: Psicótica,
0: né? Quando eu sei <risos> nem consigo nem falar teu sobrenome, amiga. O
3: Panganielo é igual aquele do túnel, sabe? Ah, sim. Hum, túnel da Paulista pra doutor Arnaldo ali, ó.
2: Passeia Olha, ali, da família. Você túnel. tem um túnel em São Paulo, amiga? Arrasou. Depois a gente
3: conversa sobre isso.
4: Tereza! Oi. Tchau, Tereza. Tchau. É arroba Tereza Embiru, sul sem cedilha, então fica arroba Tereza Embiru, cu, Tá? E aí vocês podem mandar direct, perguntas, que a gente responde por aqui. Manda um beijo também. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra minha avó. Olha! <risos> pra você.
0: Exclui o resto da família, adoro. <risos> <risos> Marina.
1: O meu é DRA Marina Zanetti, e Zanetti com um T só. É, e é isso, mandem questões, estamos sedentos.
0: Rafa o meu é in, insta underline Rz repetindo insta underline RZ manda lá galera uma Man... dúvida dinheiro nudes a gente aceita ali vamos lá sigilo terapêutico tá em voga
2: e agora é com você Bernardo Oi Bernardo <risos> E aí Bernardo, e aí, Bernardo. E aí, Bernardo. E o seu? <risos> Bom, gente, meu Instagram, Instagram. é dr.bernardohai e é isso aí, esperamos vocês, eu vou mandar um beijo, sem ninguém falar para eu mandar beijo, então um beijo, caros ouvintes, caras ouvintes e cares ouvintes, esperamos vocês nos próximos episódios e mandem perguntas, deem like, eu não sei onde a Raquel Siga colocou, a se tem sininho, <risos> olha, dá like, bota sininho, tudo que divulga quiser. Divulga gente. Divulga, tá? Escuta tudo. É.
1: Façam perguntas. Exato. E só lembrando que a gente vai deixar as referências embaixo.
2: Exato. Isso mesmo, gente. Sempre e na é descrição isso. vai ter o que a gente usou de referência. E lembrando, arroba coletivo ser. É verdade! É
3: verdade. Arroba coletivo ser. E, e o nosso site, como é que
2: é? www.sexualidadeesaude.com.br
3: E a gente tem e-mail?
2: Sim, temos e-mail. Qual é? Qual é? Não temos e-mail.
1: Temos e-mail, claro temos. que temos e-mail. Coletivo
2: Isso. <risos> então vamos repetir qual é o e-mail, Marina? Coletivo Exato, então um beijo pessoal Até, tchau Beijo, beijo, beijo bye
1: Tchau, bye. tchau Bye, bye